0: Retrouvez votre interview exclusive avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Nathalie Nadon. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur euh, les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Nathalie, aujourd'hui?
1: Ça va très bien. Merci. Merci de l'invitation.
0: Ben, écoute, entre Nathalie, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va <rire> discuter entre nous. On va surtout pouvoir parler de ton rôle dans la série « Tout s'explique », une nouvelle série qui arrive dès ce samedi euh, 10 septembre sur les ondes d'Uni TV. Alors Nathalie, avant de parler de cette super initiative, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs de Choc FM 105 qui ne te connaissent pas encore
1: Bien oui, mon Dieu, Nathalie Nadon, je suis euh, comédienne, chanteuse, autrice, productrice. Euh, en fait, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'avait dit que j'étais une entrepreneure artistique.
0: <rire> Mais c'est bien trouvé ça, c'est vrai c'est bien trouvé
1: <rire> Quand même. Euh, donc, euh, ouais, ça fait une vingtaine d'années que je suis à Toronto. Je suis originaire de la région dottawa gatineau Et euh, je pense que peut-être les gens de la communauté me connaissent de probablement de de par mon trio vocal Les Cyclettes. Euh Je suis avec euh, c est, c est mes deux acolytes depuis 12 ans déjà. Donc, on a fait beaucoup de spectacles à travers le pays, beaucoup à Toronto. Et euh, la communauté euh, nous nous soutien nos épaules depuis les, les tout débuts des chiclettes. Euh, sinon, écoute, je suis un peu touche à tout, euh, tant dans le domaine des arts que, que, que dans la production de, de projets et d'événements. Donc, c'est un petit peu comme ça que les gens me connaissent ici à Toronto.
0: Alors, je disais, tu vas prochainement être à l'affiche de la série « Tout s'explique » qui va débarquer sur l'antenne d'Uni TV à partir de demain, samedi 10 septembre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette série ben tout s'explique. Hein? Je pense que le titre euh, explique bien le concept de la série. Donc c'est une série
1: pour les ados de 12 ans et plus sur la santé sexuelle des ados. Donc c'est euh, une émission de sexe euh, pour les ados. Euh, c'est une émission éducative. C'est un concept en fait des Pays-Bas euh, qui s'appelait le Docteur Cory Shaw. Donc, c'est une maison de production d'Ottawa qui a obtenu les droits pour faire, pour adapter la série en français. Et, et donc, quand on a eu les droits il y a deux ans, ben, on a embarqué dans ce projet-là. Et on traite à, à l'aide de 13 épisodes, donc 13 sujets différents, de toutes sortes de choses
0: au sujet de la santé sexuelle de nos ados. Et euh, je pense que c'est une série qui va plaire et aux ados, et aux parents aussi. Bah justement, j'allais te demander, Nathalie, c'est quoi euh, ton avis, le public de cette série euh, Parce qu'on la, on, on, le dit à l'oral, tout s'explique et on pense que ça s'explique comme le verbe expliquer. Mais euh, pour la petite anecdote, ça s'écrit « s'explique » sans apostrophe comme le mot « sexe » en fait. Donc pour les auditeurs qui, qui le verront écrit plus tard, euh, je préfère euh, faire la petite euh, précision. Mais oui, est-ce que Nathalie, tu peux nous dire à peu près... Euh, quel est le public Parce que c'est vrai que, comme on, on, on en parlait juste avant, le, la sexualité, c'est toujours un petit peu compliqué à aborder. On ne sait jamais vraiment euh, ce qu'on doit dire aux ados ou est-ce qu'ils en sont déjà dans leur apprentissage Parce qu'on se doute maintenant avec euh, l'accès aux réseaux sociaux, l'accès à Internet. Peut-être qu'ils sont déjà avertis sur quelques sujets, mais à, à quel moment on intervient Donc euh, voilà, je me demandais, à ton avis, quel est le, le public à peu près de, de, ce, de, ce, de cette série
1: mais Le public, c'est sincèrement les 12 ans et plus. Donc, je te dirais peut-être 7 Ici, en Ontario, c'est une, une série qui va être distribuée partout à travers le Canada, mais disons qu'on parle pour ici, en Ontario, je te dirais les élèves de 7e, 8e, 9e. Euh, sincèrement, moi-même, en tant qu'adulte, sur le plateau de tournage, j'ai appris des choses sur la santé sexuelle. Donc, c'est clair que que ce soit un parent, un grand-parent, un enseignant euh, ou un adolescent qui regarde cette émission-là, tout le monde va apprendre quelque chose. Mais c'est vraiment une série pour les jeunes de 12 ans et plus. On a beaucoup utilisé l'humour pour parler de nos différents sujets parce qu'avec l'humour hein, on dirait que tout est plus facile et puis ouais c'est c'est réellement un outil de je pense c'est vraiment un outil d'éducation un outil de travail pour 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 les jeunes et pour pour les familles aussi qui uh, seront peut-être assez braves pour ouvrir la discussion avec leurs jeunes
0: et justement, est-ce que tu penses que c'était important de, de mettre en place un projet comme ça pour essayer un petit peu de démystifier la sexualité Parce que, comme on le disait, c'est toujours un peu difficile, un peu compliqué. On est toujours un petit peu gêné aussi d'aborder certains sujets. Même des sujets entre entre femmes où, euh, par exemple, une maman, des fois, a du mal à dire à sa fille « bah Tu sais, bientôt, tu vas avoir tes règles, ça va se passer comme ça. Euh, » Parce que c'est quelque part la porte ouverte à, à la puberté, à cette fameuse sexualité. Euh, ouais, Est-ce que tu penses que, justement, c'était important de traiter ce sujet avec humour et surtout de démystifier et de dire aux ados, bah, vous savez, vous avez plein de questions et c'est normal et puis il n'y a pas de gêne à avoir, en fait. Tu as tout à fait raison. Si je Parle pour moi,
1: quand j'étais adolescente, il n'y en avait pas d'émission comme ça. J'avais pas de cours d'éducation sexuelle à mon école. Donc, j'aurais vraiment aimé tomber sur une série comme ça. Euh, je suis pas mal certaine qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont l'écouter en rappel sur le web ou peut-être même à travers l'appli nid. Euh, je suis pas certaine que tout le monde va va enregistrer sur leur, leur PVR, comme on dit, euh, pour aller s'asseoir en famille. J je sais pas comment les jeunes vont l'écouter, mais j'ai l'impression que beaucoup de jeunes vont peut-être peut-être l'écouter en cachette, je sais pas. Puis, puis tant mieux, moi ce que je veux, c'est que les jeunes écoutent cette émission-là, la regardent. Puis je pense que quand ils vont avoir vu une première émission, ils vont faire ah, oh, ok. C'est pas, c'est pas aussi euh, épeurant ou inquiétant en fait, parce que docteur Ali elle est, elle est super drôle, elle, très, elle a beaucoup de bienveillance. Puis elle, ce qu'elle veut, c'est aider les jeunes à mieux comprendre leur sexualité. Donc, je trouve que c'est un outil hyper important. Moi, ce que je souhaite pour cette série-là, c'est qu'elle se retrouve éventuellement dans les écoles, dans les écoles secondaires. Je pense que ce serait un bon outil pour les, pour les, euh, pour les professeurs. Mais en ce moment, elle est à la télé. Je te dirais que pour moi, moi j'ai un enfant il y a 9 ans. OK? Donc, il est un petit peu plus jeune que notre public cible, mais on en parle beaucoup à la maison de, de tout s'explique parce que, bon, il suit ma carrière, puis euh, il m'a même aidé à apprendre quelques-unes de mes chansons, puis quelques parties de mes textes. Il <rire> était passé quand fallait que j'apprenne des répliques et des répliques à n'en Donc, on parlait des fois de certains thèmes. Il est quand même jeune. C'est sûr qu'on choisit un vocabulaire quand les enfants sont plus jeunes, mais c'est ça c'est quoi les mots qu'on utilise? On, on dirait qu'on ne sait jamais. Tu, sais, tu l'as dit tantôt. Oui, parce qu'il y a toujours cette gêne, dirait, en fait. C'est ça. On se dit, oh, est-ce que je dis la bonne chose? Puis avec Dr. Alix, Dr. Alix, elle, elle utilise le, le mot, le mot juste. Alors, un vagin, c'est un vagin. <rire> un pénis, c'est un pénis. C'est des menstruations, c'est des menstruations. Tu sais. On ne passe pas par des milliers d'expressions, bien que on l'explique, qu'on peut nommer les menstruations. Il y a toutes sortes d'expressions qu'on peut dire au sujet des menstruations,
0: mais qu'au final, utiliser le mot menstruation, c'est l'affaire la plus simple et la plus directe pour parler du sujet. Alors, toi, dans, dans Tout s'explique, tu prends les traits, on le disait, du docteur Alix. Tu es en quelque sorte le, le personnage principal et central, en fait, de cette série destinée aux ados. Quelle a été ta réaction, Nathalie, quand on t'a proposé ce rôle
1: ben j'ai auditionné euh, puis quand j'ai on, quand on m'a envoyé le tout le matériel pour préparer mon audition, on m'avait envoyé des liens YouTube de, de l'émission originale. Donc quand j'ai vu la comédienne qui était qui était très drôle, j'ai fait "Oh boy, ouais, elle me ressemble cette femme-là, pas physiquement nécessairement, mais dans son énergie." Donc j'avais comme une petite voix intérieure qui me disait "Hmm c'est peut-être pour moi, ce rôle-là. Mais là, encore faut-il que le réalisateur, les producteurs, c'est toi qui choisis, évidemment. Mais déjà, à la base, quand j'avais vu le projet, je me disais, « Ah, ça, c'est très moi, dans mon énergie, dans la foule, dans la folie. » Donc, quand on va faire le rôle suis contente mais on aurait dit que j'étais pas tant surprise en fait parce que je me disais ouais ben les autres aussi ils ont, ils ont vu cette espèce d'énergie là c'est sûr que j'essaie pas d'être comme la comédienne des Pays-Bas j'ai ma propre version de Docteur Alix, mais en quelque part il y a quand même dans l'énergie une ressemblance donc euh, ouais j'étais super enthousiasmée puis en plus je me disais mais ben, moi c'est genre de moi c'est genre de trucs qui me branche. puis de parler de sexualité de pas être gêné d'en parler. Je me suis dit ben, tant mieux, je suis la personne peut-être idéale pour faire ça. Euh, je sais que j'ai des amis qui me disaient "Ah oh, ouais, tu, oh, ouais, tu dis, tout ce texte là, ça te gêne pas Tu sais? puis là je me disais ben non, premièrement c'est du texte, moi c'est un personnage. Puis je me disais ben non, en fait, euh, je, ça me gêne pas du tout de parler de ces thèmes-là. Donc même, tu vois, même au niveau d'un personnage, il y a des gens autour de moi qui se disent « Oh mon Dieu, je serais tellement gênée. Je serais tellement gênée de jouer un personnage comme ça. » Tandis que moi, je voyais ça comme une belle opportunité d'essayer quelque chose de complètement différent comme personnage que j'avais joué jusqu'à maintenant.
0: Alors nous, tu sais, sur, euh, sur chaque FM, 150, on est des petits curieux puis on aime bien connaître les petits secrets qui se cachent derrière les projets. Nathalie, est-ce que tu peux euh, nous expliquer comment ça s'est passé, le tournage de ces 13 épisodes de la série « Tous Explique? Ah.
1: Je tout le temps, je vais le dire en anglais, « so many props, so many lines », alors tous tout ces accessoires et toutes ces, et toutes ces répliques. À un moment, j'avais 13 épisodes de 30 minutes, donc j'avais peut-être 25 pages de texte à apprendre par épisode. Ça, c'était déjà pour la comédienne un défi. Si tu pourrais demander à n'importe quel comédien ou comédienne, ils vont dire que la partie du travail de comédien qu'on aime le moins, c'est « apprendre nos répliques ». Un coup qu'on les a appris, là, c'est le fun, parce que c'est là que tu commences à créer des choses, mais d'apprendre un texte, c'est toujours un peu... C'est difficile, puis c'est toujours un peu emmerdant. Donc, euh, je te dirais que j'avais énormément de textes à apprendre, et j'avais aussi énormément de manipulations d'objets, d'objets de toutes sortes, parce que dans le concept de l'émission, on est dans mon bureau, on est dans mon laboratoire, on, est, on fait des entrevues avec des célébrités, on a un salon des ados, mais dans mon laboratoire... C'est souvent là que je donnais beaucoup de contenu éducatif et où je manipulais des objets. Je te donne un exemple. Docteur Alix décide de faire un tutoriel sur les produits menstruels. OK? Euh, là, j'avais donc détaillé devant moi sur ma table de laboratoire euh, des serviettes sanitaires, des tampons, une coupe menstruelle. OK? J'avais un aquarium avec du jus de tomate. Puis là, fallait que je démontre avec un tampon. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive au bout de coton quand il est plein de sang On ne sait pas là. On, on, on... bon. Donc, mais ça c'était toute une danse parce que je faisais mon texte. Là, fallait que je prenne mon accessoire. Là, fallait que je fasse ça. Puis il peut pas prendre ces accessoires-là n'importe comment. <rire> fallait que mettre des gants. » C'était toute une espèce de danse, puis chaque thème amenait son lot de défis. Mais heureusement, j'avais un très bon réalisateur, et j'avais une, une, une spécialiste en éducation sexuelle qui était sur le plateau avec nous et qui, elle, venait me voir avant chaque prise et me disait « Ok, Nathalie, il faut que tu tiennes cet objet-là comme ça. »« Ok, là, le squelette qui est à côté de toi, quand tu pointes avec ton pointeur, ben, en fait, il faut que tu pointes plus bas parce qu'en fait, ça se trouve ici. » <rire> Là, je me disais, aïe, 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 mais pour que les jeunes croient que je suis un vrai médecin, que je suis un vrai docteur, je devais donc être à l'aise avec toutes ces manipulations. Fait que Je te dirais que ça, ça a été comme un assez gros défi. Euh, Est-ce qu'on a ri énormément? ah bah Forcément, ça, oui je me trompais. Euh, à un moment donné, je m'étais collé euh, une serviette sanitaire sur le bras. C'était dans l'émission. C'était très comique. Puis, je viens pour l'enlever. Ça décollait plus. On est obligé de couper. C'était très rigolo, en fait, de me voir aller. Puis, on dirait que je finissais mes laboratoires Puis j'étais comme en sueur. <rire> J'avais tellement de textes tellement d'accessoires à gérer de façon très naturelle. Comme si ça faisait 50 ans que je faisais ça. Donc euh, Ça, c'était très drôle, mais c'était aussi très dommage. Mais sinon, écoute, à la fin de chaque épisode, Docteur Alex chante et danse dans les corridors de son hôpital. On a passé une journée complète à enregistrer des 13 chansons. On a eu tellement de plaisir. On avait des danseurs professionnels, on avait des figurants qui venaient et qui étaient habillés avec toutes sortes de costumes. Ça a été vraiment une journée extraordinaire, puis moi, ben, chanter, j'adore ça, je fais ça dans ma vie de tous les jours. Donc, euh, vraiment, chaque, chaque jour, chaque euh, différente portion d'émission euh, amenait son lot de défis, mais amenait aussi beaucoup son lot de plaisir euh, euh, sur le plateau.
0: Et d'ailleurs, est-ce que euh, parmi tous ces 13 épisodes que tu as tournés, est-ce qu'il y, y a un épisode qui t'a plus plu à tourner ou qui te parlait peut-être plus ou, ou qui t'a laissé un souvenir différent des autres épisodes?
1: Euh, je te dirais que chaque épisode avait, euh, avait toujours une section que j'aimais le plus dans chaque épisode. Euh, je n'ai pas un épisode que j'ai aimé plus qu'un autre. On dirait que je parle de mes enfants, tu sais, puis je ne veux pas déplaire. <rire> euh, je te dirais en fait que les deux épisodes pour moi, ont été, qui m'ont donné le plus de fil à retard. En fait, ça a été l'épisode sur les pénis et l'épisode sur les vagins. <rire> euh, pourquoi? Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à donner. Je voulais vraiment que que ce soit le plus naturel possible, parce que, pour moi, c'est comme, tous les épisodes sont importants, mais je trouvais que ces deux-là, ces deux épisodes-là, c'est comme, c'est un petit peu la base, tu si t'es une fille, ben, c'est ça que t'as comme anatomie, si t'es un garçon, c'est ça que t'as comme anatomie, Puis on va partir de, de ces, de ces deux, euh, morceaux d'anatomie pour comprendre toute la sexualité, t'sais. fait pour moi, ces deux épisodes-là étaient très importants. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a beaucoup dans un peu partout dans les épisodes de l'identité de genre parce que dans la série originale aux Pays-Bas qui a été diffusée en 2015 si je me trompe pas on parlait pas tant de l'identité de genre mais maintenant c'est tellement actuel les jeunes en parlent beaucoup les jeunes vivent beaucoup euh, essaient de, de, de trouver leur identité de genre beaucoup c'est que j'ai aimé que l'équipe d'auteur et d'autrice a pu adapter notre réalité ici au Canada avec ce sujet-là. Donc, à travers les émissions, c'est important de dire que si justement à un moment donné je parlais du pénis, des fois je m'arrêtais, puis là, je faisais, enfin, c'est pas parce que t'es né avec un pénis que tu te considères nécessairement comme un garçon, et c'est pas parce que tu as une vulve que tu te sens nécessairement comme une fille. Fait que, je trouvais ça intéressant parce que fallait que ça soit le plus inclusif possible. Euh, je pense que ça, si on a gagné notre pari. Là, je, pense que, je pense que les jeunes qui vont regarder ça vont se sentir concernés, peu importe leur identité de genre.
0: Non, mais C'est bien que tu, que tu le mentionnes, Nathalie, parce que c'est vrai que c'est une question qui euh, fait partie de l'actualité. Maintenant, les, les jeunes se posent beaucoup plus de questions sur leur euh, mm -hmm. identité de genre. Et c'est bien, je trouve, justement, de pouvoir inclure ça dans un programme qui parle de sexualité parce qu'on a tendance à un peu tout mélanger des fois, euh, sexualité, identité, ouais. euh, orientation sexuelle, c'est des choses qui sont complètement différentes en fait, et c'est bien aussi de, de faire la part des choses et de dire, bah, c'est pas parce que physiquement, d'un point de vue anatomique, t'as un, un pénis, que t'es forcément un garçon et que tu dois penser comme un garçon. Si dans ta tête, tu te sens comme étant une fille, c'est pas grave, c'est juste que ta, ta vision de la vie, elle est à toi et c'est ta vie en fait, et je trouve que c'est bien de, de démystifier, comme on le disait, et de faire en sorte que les gens ne se sentent, se, ne, pardon, ne se sentent pas Um, Exclu le fait d'inclure tout le monde dans, dans ce programme je trouve que c'est une super initiative parce que c'est des questions qui se posent de plus en plus et malheureusement quand on n'a pas les réponses à ces questions on a en général tendance à se poser encore 15 milliards de questions supplémentaires donc euh, non, je trouve que c'est une belle initiative d'avoir pris justement la, la tangente de se dire bon bah on va inclure vraiment tout le monde et même si à la base le programme euh, initial ne parlait pas de ça c'est bien justement parce que le, le sujet avance et justement je trouve que c'est bien qu'avec les années on ait pris conscience que même chez les jeunes, même chez les les, les ados, en fait, de 12 ans et plus, c'est une question qui est au cœur un petit peu de, de leur sexualité ou de leur identité, en fait. Oui, bien, c'est quelque chose qui les préoccupe, certainement, et qui préoccupe les parents aussi.
1: Puis c'est important de comprendre un peu d'où ça vient, puis ça fait quoi, puis comme on dit, qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, l'identité de genre, puis c'est correct de se poser des questions. On a le droit, puis on a le droit de changer d'idée. Même chose, on a parlé du consentement. On avait un épisode sur l'Internet euh, tu le disais un petit peu en, en début d'entrevue maintenant, les réseaux sociaux on a accès à tout, on partage tout très rapidement, donc on a traité aussi de ça, de dire que c'est pas parce que quelqu'un t'a pris en photo que cette personne-là a le droit de partager sans ton consentement, donc toute l'idée du consentement, mais évidemment c'est fait avec beaucoup de mots, là. le docteur Alic n'est pas là en train de pointer du doigt pis et dire c'est un peu n'importe quoi, là en studio on avait une sorte de grosse alarme, puis à chaque fois que docteur Ali avait un doute dans sa tête puis qu'elle se disait, hum, ça sent c'est pas correct? »« Il me semble que je devrais dire non. »« Il y avait une espèce de grosse alarme en studio qui partait. »« Moi, je savais qu'il y avait une alarme, on dirait que ça me faisait sursauter à chaque fois. »« C'est que je te dirais qu'il y a eu beaucoup de prises <rire> pour cette section-là. »« Parce qu'à chaque fois, je sautais. »« Bien, c'est ça. Donc, on a voulu rendre ça humoristique de dire, suis ta petite alarme interne. »« Si à un moment donné, il me qui... semble qu'il y a quelque chose qui marche pas, écoute-toi. » sans pour autant dire « es obligé de dire ». On ne on on voulait pas être moralisateur, en fait, on voulait plutôt être dans donner des outils euh, être euh, euh, être pour soutenir, écouter, euh, être
0: rendre. plus dans l'accompagnement en fait que dans oui, dans
1: l'accompagnement exactement. Donc euh, puis uh, docteur Alix elle est comme euh, je dirais pas que, que c'est comme la grande sœur des jeunes là. Je je veux pas tomber là dedans, pas du tout. En fait docteur Alix est comme une une éternelle adolescente. Donc elle, mais c'est une éternelle adolescente mais avec son expérience et son expertise d'une femme de mon âge. Donc elle, elle, va être capable d'aller jusqu'au bout. Donc, elle va poser la question que l'adolescent ou l'adolescente voudrait poser, mais trop gênée pour le faire. Elle, elle, va être capable de le faire, mais avec la même fougue avec les mêmes interrogations qu'un adolescent ou une adolescente, mais avec son expertise. Donc, elle, elle va être capable d'aller jusqu'au bout du sujet. C'est ça qui est le fun avec, avec ce personnage-là. Donc, je pense que les jeunes vont s'identifier à elle, non pas parce que c'est une grande sœur, mais plutôt parce que dans son énergie, elle est un un petit peu adolescente
0: ensuite. Oui. Alors, euh, Nathalie, tu sais, sur uh, Shock FM 1051, nous, on a à cœur de mettre en avant la, la francophonie qui vient du Grand Toronto ou de partout dans le monde. Est-ce que toi, tu penses que c'est euh, important de continuer de créer du contenu original comme ça en français euh, pour les jeunes ados, même si euh, le français reste minoritaire au Canada? Là, ce programme, il va être diffusé d'est en ouest, partout, partout, euh, tout le monde va pouvoir le, le visualiser. C'était important pour, pour toi de participer à ce projet euh, francophone? Ben, oui... Euh... Je pense que pour les auditeurs
1: qui me connaissent, euh, c'est peut-être même pas une question qui se pose, tu sais, je veux dire moi j'ai fait le choix. Ben en fait, j'ai pas fait le choix de travailler en français, moi j'ai toujours travaillé en français. J'habite à Toronto depuis 20 ans, pis je dirais que 90% de ma vie se déroule en français. Mon fils, c'est francophone, il va à l'école en français, je crée pratiquement tous mes projets sont en français. C'est sûr que je travaille en anglais, je suis parfaitement bilingue, je, je, je fais des trucs de télé, je fais du théâtre en anglais évidemment, mais moi j'ai fait un choix à un moment donné de dire ben j'ai le goût de de, de faire de la tournée, de faire de la musique en français avec les chiclettes. J'ai créé euh, du contenu éducatif pour les enfants de, de 0 à 6 ans, avec le projet d'Amandine et Rosalie, j'ai décidé de le faire en français, j'aurais pu le faire en anglais. Mais moi, je trouvais important, ben, un, peut-être de laisser, euh, de contribuer à la communauté francophone en Ontario en offrant. Moi, je peux offrir des produits culturels ou éducatifs. Donc, moi, c'était ma façon à moi de dire, ben moi, c'est comme ça que je contribue à ma communauté. Donc, je trouve que Tout s'explique rentre vraiment comme dans mon mandat d'artiste, en tout cas, euh, mon mandat de, de maman aussi, parce que je me dis, je trouve que c'est important d'offrir de, des produits de qualité, des produits euh, où les gens vont se dire « Ah, oh, je me reconnais moi là-dedans, je me reconnais dans ce produit-là euh, ». Je pense que les jeunes les jeunes ados qui font partie de la série, qui sont des, des ados d'un petit peu partout en Ontario, qui sont venus faire le tournage l'été passé, eux aussi représentent la francophonie euh, de par leur couleur de peau. De par leur accent francophone. Il y en a qui ont des accents de l'Est, il y en a qui ont des accents du Nord. C'est le fun parce que les jeunes qui regardent euh, l'émission, ils vont se reconnaître. Même les jeunes qui habitent dans d'autres provinces francophones, ils vont se reconnaître parce qu'ils savent reconnaître les jeunes en situation minoritaire. Tu sais. Donc, euh, oui, c'est hyper important d'avoir du contenu professionnels, francophones, de qualité euh, pour nos communautés, c'est primordial.
0: Alors forcément, maintenant qu'on sait que la première saison va être diffusée à partir de euh, ce samedi 10 septembre, on se demande forcément s'il y a une deuxième saison qui est en chemin et, euh, et est-ce que toi, ça te plairait aussi de, de reprendre ton rôle de docteur Alix ben oui, j'aimerais vraiment ça reprendre le rôle de Dr Ali. Je sais qu'il
1: existe une deuxième saison euh, de la série aux Pays-Bas, mais je crois pas que la compagnie de production a, a en main cette série-là encore pour la pour la traduire et l'adapter. Euh, je sais pas, en fait... Si euh, l'équipe euh, va vouloir va vouloir faire une deuxième saison, mais c'est certain que si en, si décide de faire la deuxième saison puis que il décide que je peux toujours être docteur Alex là <rire> si j'ai fait une bonne job, euh, c'est certain que j'aimerais ça parce qu'il y a encore plein de sujets euh, dont on n'a pas parlé. Bien que les 13 premiers sujets sont, sont vraiment excellents, là, on, on parle on parle vraiment de tout là. Euh, la, la première fois, la première fois qu'on fait l'amour, euh, la masturbation, euh, euh, comme je disais tantôt, euh, le consentement, euh, L'émancipation, le premier baiser, l'émission de demain, c'est la première fois qu'on embrasse. La première fois, le pensez-vous les auditeurs hein? à, Quel âge aviez-vous la première fois que vous avez embrassé Est-ce que ça s'est bien passé Sincèrement, là, moi en tout cas, Docteur Alix, ça s'est pas très bien passé. Là, on va le découvrir dans l'émission que, que finalement son premier baiser c'était un peu nul en fait son affaire, puis on va comprendre pourquoi. Donc euh, mais je pense que la deuxième saison, il y aura encore tout plein de tout plein de thèmes à explorer. Donc euh, je me croise les doigts, on verra. Mais pour l'instant, c'est que cette première saison là, qui va être diffusée sur UNI, demain.
0: Ben écoute, merci Nathalie pour cette super interview. C'est un grand, grand, grand plaisir de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs de Choc FM 1051 que la série Tout s'explique arrive dès ce samedi 10 septembre sur l'antenne d'UniTV et que cette série donc abordera la sexualité de façon plus légère, histoire de démystifier un peu tout ça, histoire de parler de sexualité aux jeunes, sans gêne, sans honte, de pouvoir inclure tout le monde et puis surtout, euh, peut-être aussi donner deux trois idées aux parents qui, des fois, sont un petit peu coincés, sont un petit peu euh, on sait pas trop comment gérer. Donc, voilà, peut-être leur donner deux trois pistes également pour les aider à parler de sexualité à leurs ados à la maison. Alors, en tout cas, merci encore un grand, grand merci à toi, Nathalie Nadon, d'avoir pris de ton temps aujourd'hui. Et puis, bon, on te retrouve dès demain sur UNI TV. À bientôt. Merci
1: beaucoup.
0: Bonne fin de semaine. Bye.